0: Den här podden presenteras i samarbete med gameday.se. Hej på och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär. Idag ska vi ta en titt på det där lite udda sättet som spelarna ändrar ligan. För den andra ligor bygger på att laget med den fetaste plånboken oftast kontrakterar de största talangerna. Ja då sticker NFL och några av de andra amerikanska sporterna ut genom sitt unika system där talangerna fördelas till de som behöver dem mest. Jag pratar självfart om den så kallade Draften som i år äger rum online med tanke på rådande världsläget. Draften är i grund och botten ett enkelt men genialt system som låter fjolårets sämsta lag välja först bland annat de nya rekryter som ska in i liga. Ett mycket generöst upplägg som visserligen är svårare för de enskilda klubbarna att bygga dynastier men som på det stora hela jämnar ut tävlingsbalansen och se till att produkten när den håller en hög och jämn kvalitet. I dagens avsnitt ska vi försöka ta oss en titt bakom kulisserna och ge en inblick i hur det kan gå till när en spelare väljs. För att bibehålla en viss stringent ska vi göra det genom att berätta historien om ett alldeles särskilt fall. Ett fall som innehåller många av de faktorer som kommer i spel när en ung spelares framtid ska avgöras. Förutom lögner och intriger ger det oss också en inblick i hur många kockar som är inblandade i dessa soppor. Det enda som troligtvis inte kommer snudda vid den här gången är sanningen. För så är 16 år senare är nätet fyllt med tolkningar från huvudpersonerna där de vill berätta just sin syn på hur det verkligen gick till. Och självfallet är bara deras versionen korrekta. Idag ska vi därför ta tillbaka 16 år i historien och försöka reda ut vad som egentligen hände när Illa Manning dräftades som nummer ett av San Diego Chargers. My as to the teams new I like manning behöver vi egentligen inte någon vidare introduktion. Men för att alla ska vara med på banan så kan vi dra en snabb resumé. New York Giants lågmälde QB spelar hela sin karriär i Giants- och pensionerar sig efter den senaste säsongen efter 16 år i klubben. Karriären bjöd på som vin och som vatten- men Giants fansen kommer säkert minnas Eli med stor vördnad eftersom han var en bidragande orsak till klubbens två Bowl-vinster under hans period i klubben. Dessutom slog man de senaste 20 årens stora lag New England Patriots i båda dessa finaler. Vad få minns är dock att Eli Manning draftades som en helt annan klubb och faktiskt tillhörde San Diego Chargers från första början. Om än i bara 45 minuter. Och det är just den historien vi ska berätta idag. En historia som säger mycket om spelet bakom kulisserna men som kommer inneha en hel del information som man får ta med en rejäl nypa salt. För även om det finns otaliga spaltmeter skrivna av spelare kring illa mening, så har aldrig huvudpersonen själv uttalat sig om vad som egentligen hände. Inte nämnvärt i alla fall. Enligt hans utsagor handlar det bara om att han helt enkelt inte ville spela för San Diego. Men varför ogillar han Chargers? Och hur kom det så att han egentligen byttes bort till Giants? Ja, innan vi gråtar ner oss i detta så ska vi titta tillbaka för att förstå motivet bakom dräften och hur den utformas för att ge makten till ägarna när det kommer till klubbvalet. Backar vi bandet tillbaka till NFLs ungdom så fanns det ingen draft. Spelarna kontrakterades helt enkelt av de klubbar som var störst och så kunde ge spelarna de fetaste kontrakten. Inte sällan handlade det om klubbar som Green Bay Packers, Washington Redskins, Chicago Bears eller New York Giants. En situation som gynnade dessa klubbar på så vis att de kunde bygga upp mycket starka trupper och mer eller mindre prenuminerade på västerskapet. Eller åtminstone hålla det inom en liten skara lag. En som inte riktigt uppskattade situationen med att de stora lagen tog alla talanger var Burt Bell. Bell hade i början av 1930-talet köpt in sig i Frankfurt Yellow Jackets och flyttat laget till Philadelphia, där de tog sin namnet Eagles. Kruxet var dock som sagt det här med fördelningen av spelarna mellan lagen, Men som tur var hade Bell en ganska smart idé på hur man skulle lösa problemet. På ett ligamöte föreslog han ett upplägg där man skulle samla ihop en pool med unga spelare. Och sedan skulle lagen med sämst resultat från föregående år få välja först och sedan skulle resterande lag följa från sämst till bäst. Bells idé fick direkt gehör och förslaget röstades igenom av alla klubbarna, till och med de allra största. Även om de skulle bli tvungna att dela med sig av kakan så innebär Bells förslag en lösning som skulle kunna gynna dem ekonomiskt. Lönerna på de största salangerna trissades nämligen ofta upp till sanslösa nivåer, ett upplägg som naturligtvis var ohållbart i längden. Framförallt för en liga i vardande som behövde stabilitet framförallt. En ojämn liga med lag som går i konkurs tidsomtätt gynnar trots allt ingen i långa loppet. Någonstans i horisonten har de alla en dröm om en välmående liga där alla kunde slåss om mästerskapet och de läktarna var fulla av tjutande fans. Förutom en spännande draft varje år har systemet givit sig en ekonomiskt stark liga, men framförallt gav det oss en av de allra mest jämna ligorna i hela världen. Baksidan på det här myntet är självklart att spelarna förlorade makten till att välja vad de skulle spela. I och med draftens utformning ska spelarna egentligen bara dyka upp på draftdagen. Bara glada, le mot kameran när de till slut blir valda av den klubb som valt dem. Rollfördelningen är tämligen solklar. Det är klubbarna som väljer och spelarna bara är bara egendom som ska fördelas. Nu är det dock inte synd om spelarna på något sätt för upplägget har trots att dem en chans till en fantastisk inkomst i en välmående liga. Men man kan undra, vad gör man om man inte vill spela i den klubb som valt den? Har du som spelare någon möjlighet att överhuvudtaget påverka din framtid? Jag som tur är har spelat sitt eget munledd att ta till. Och skulle inte det hjälpa så finns det agenter som gärna hjälper till att skapa oreda. För är det något som klubbarna inte gillar så är det surande spelare. Det har vi sett många exempel på genom åren. Ett av de mer kända, John Elway, som inför draften 1983 tidigt deklarerat att han minns han inte var sugen på att spela för Baltimore Colts. Och skulle de dräfta honom så skulle han minsann skita i fotbollen och spela baseball istället. Till sammanhanget hör att Elway nämligen var draftad i baseballens draft av New York Yankees. Bra armar är trots allt populära på fler platser än bara fotbollen. Colts GM vid den här tiden, Ernie Kosy, var dock inte så intresserad av att lyssna på snorungen Elway utan draftade honom ändå. Elway deklarerade då inför pressen att det verkar som att han kommer att spela baseball framöver. Situationen lik dessa tenderar att vara ovåldbara. Och för Elways del slutade med att Colts och Broncos löste en bytesaffär som gjorde att Elway kunde komma ur sin prekära situation och spela fotboll istället. Något som gick tämligen väl i Danvers redemöre. Så vad har då den här långa omvägen med vår historia att göra? Jo, William Manning var 2004 en av de hetaste kandidaterna till gå först- och deklarerade även han att han inte var särskilt sugen på att spela San Diego som valde först det första här året. Vad han grundade beslut på var tämligen oklart. Men kanske hade det att göra med hans pappas karriär. Archie Manning spelade som QB i ligan mellan 1971 och 1984. Och spenderade alldeles för mycket tid i klubbar utan större framtidsutsikter. Kanske var det han som påverkade sonen att undvika Chargers. En klubb som vid tillfället var i allmän oreda. Och hade en uppvisat många knepiga beslut de senaste åren. Bland annat hade man 1998. Samma år som Eli och Peyton gick som nummer ett. Valt Ryan Leaf som nu två i det årets draft. Ryan Leaf var innan draften rankad lika högt eller åtminstone till som Peyton Manning. Men när det väl blir dags att spela i NFL så gick deras karriär och liv i totalt olika riktningar. Nu skulle det dock sägas att Ryan Leaf var tämligen duktig på att förstöra för sig själv. Men Chargers fallerade tämligen kopiös med att guida den unga talangen bland alla skandaler och skador som kom som ett pärlband efter varandra. Kanske var Ryan Leaf en omöjlig person att styra. Kanske ska ingen skuld läggas på Chargers för att inträffade. Men för en utomstående ung adept från Ole Miss och hans gamla kubefarsa så såg det onekligen inte snyggt ut. Nu var dock inte Archimani den enda i Elis närhet som var tveksamt inställd till Chardish. Elis agent Tom Condon var också i målet och hade säkert sin agenda rätt klar. Han ville placera Eli på en stor marknad där killen kunde bli en rockstjärna. Men Storbror Payton hade visserligen gått vägen sex år tidigare då denna placerades på landstorten i Indianapolis. Men denna gång ville Condon till The Big Apple, New York. Kondon dessutom hade ett ont öga gentemot Chargers och hjälpte troligtvis inte heller. En annan av hans klienter, nämligen Drew Brees, kämpade även med veteranen Doug Flutie om jobbet som startande i Chargers. Och Kondon ansåg att hans klient blev lite ofördelaktigt behandlad av tränaren Marty Schottenheimer. Schottenheimer var för övrigt själv klient hos Kondon och hade i sin tur vissa problem med general manager A.J. Smith. Som han inte kom överens med sälles väl. Förutom dessa två hade Kondon även Lydanian Tomlinson i klubben. Och kände väl inte direkt någon större lust att placera ytterligare en mitt i ett i San Diego. Nej, det var många som hade åsikter om Elias framtid. Men oavsett vem, vad eller vilka som påverkade honom så var det tämligen uppenbart för alla utomstånd att pojken inte ville till San Diego. Så vad gör man? Initialt så försökte familjen Manning spela med öppna kort genom att föra en dialog med Chargers. Man förklarade helt enkelt för Chargers GM Aj Smith att Eli Manning inte ville spela för klubben och hans plan var att spela för Giants. Av den anledningen vore det lättast för alla parter om Chargers bara valde någon annan spelare. Det fanns ju trots allt en hel del andra sköna QB-prospects i denna draft, såsom Philip Rivers eller Big Ben Roethlisberger. Ja, på den tiden var han kanske bara Ben. Smith lät sig dock inte övertalas utan förklarade att klubben med största sannolikhet skulle drafta Ilham Mäning som nummer ett för draftdagen. dagen Chargers måste ändå se till organisationens bästa och ur deras perspektiv var Ilham är det bästa prospektet det här året. En möjlighet som Chargers vinsan inte tänkte missa. När alla artiga sätt att lösa konflikten gått i stöpen fanns det egentligen bara en sak att göra för Ilham Mäning: Att ta till det kort som många spelare gjort innan honom. Att vara obekväm. Att bli en snorunge. En taktik som garanterat skulle skada hans image för stunden men som är det långa loppet möjligt skulle kunna leda till att han kunde få spela fotboll på rätt ort. Solesbergilla Manning och hans agent låter sina åsikter om Chargers sippra ut och dagen innan draften gjorde Manning till och med ett officiellt uttalande där han förklarade att han absolut inte ville till San Diego. Why don't you want to play for the Chargers? Uh you know we're not really giving details right now we just uh, we've made our decision and that's what we're sticking to. Who's influenced you the most? You know just uh it's not really an influence this is my decision it was uh you know I uh I wanted to do this uh I was not you know told to do this we we talked about it and I, and I thought it was the best idea so I went with it. The Chargers call your name when I talk to you after the pick will you be wearing a Chargers hat? Um you know I don't know we'll, we'll see what happens. <laughs> var naturligtvis första civilstoff överallt och Manning gick från hellyld supertalang till en bortskämd snorunge på bara några sekunder. Och om inte detta var skäl nog för att reta upp Chargers så hade männingen även spelat in en reklamfilm för Reebok lagom till draften. I den såg han bära en chargers caps för att sedan byta mot en redskins caps för att slutligen avsluta reklamfilmen iför den, just det, New York giants caps. I la var således därmed allmän kännedom. Frågan var bara om det skulle ge någon effekt. Men om vi lämnar familjemänning Manning där för en stund, vilka andra parter fanns det egentligen i den här soppan? Ja, det mest uppenbara var till exempel det general manager som skulle spela stora roller i Elias draft-äventyr. I Chargers fanns A.J. Smith, en herre på 55 år som visserligen hade jobbat drygt 25 år i ligan men som var relativt oprövad som general manager. På andra sidan landet satt Ernie Corsi som var något mer beprövad som general manager. Bland annat var han som fick ta hand om den bångstyriga John Elway när denna inte ville spela för Baltimore Colts 1984. Så här 20 år senare satt han på andra sidan bordet. Men fjärde valet i den kommande draften och funderade på hur han skulle få Chargers att låta honom få drafta Eli Manning. Corsi var verkligen inte helt emot tanken att drafta Ben Roethlisberger, men det var ju Manning han helst ville ha. Och Manning ville dessutom spela för Giants, vilket självfallet var skönt att veta. Frågan var bara hur han skulle gå till väga. När det bara återstod några dagar kände Korsy att det var dags att agera. Ryktiden hade dessutom börjat cirkulera om att Archie Manning återigen hade besökt Chargers för att försöka prata förstånd med dem. Denna gång företrädde av coachen Marty Schottenheimer. Manningsagent Tom Condon hade dessutom pratat med GM AJ Smith och tydligen krävt att Elon Manning skulle tradas. Som om han hade det mandatet. Jag trycker mot Smith var troligtvis högt, men eftersom telefonen inte hade ringt på dessa samtal och hotade mig en lönlösa. Eccorsi förstod att det var upp till honom att starta någon typ av dialog. Det skulle inte bli lätt så man inte hade någon direkt relation till Smith. Att Eccorsi dessutom var vän med coach Marty Schottenheimer hade han tydligen ingen nytta av här. Snarare tvärtom, eftersom Smith och Schottenheimer tydligen hatade varandra och knappt pratade med varandra. Hur som helst. Eccorsi lyfte luren och slog numret. Smith svarade och Eccorsi förklarade att de båda satt i en knivig sits med tanke på Elias inställning gentemot Chargers. Han förklarade också att han mycket väl förstod de våndor som Smith stod inför. Han hade trots allt själv suttit i samma sits 1984 när Elon var i väggare för Colts. Eccorsi hade således full förståelse om Smith bara ville knäppa ungjäven på näsan och dräfta honom i alla fall. Men om så var fallet så ville Akorsi veta det nu så att båda lagen i så fall kunde gå vidare inför draften. Någon vidare förhandling blev det inte direkt. Smith visade sig visserligen vara öppen för en affär, men hans krav var tämligen löjliga. Chargers ville ha Giants första, andra och tredje val i draften 2004, samt deras första val i draften 2005. Plus Giants superpass rusher, Majora. Förhandlingarna var mer och mindre över innan de ens hade påbörjats. Akorsi på. Att säga att lagen stod en bit ifrån varandra var ett understatement minst sagt. Samtidigt visste Eccorsi att det var flera dagar kvar till draften och att saker kunde ändras när som helst. Dessutom satt han inte i båten. Inte på något sätt. Cleveland Browns hade nämligen hört av sig och önskade skulle byta upp till Giants fjärde plats. Giants skulle ändå kunna få Ben Roethlisberger och dessutom till en lägre lön och ett val i andra rundan som tack för hjälpen från Browns. Ingen dum deal alls, men det var ju inte Big Ben han hade välst ville ha. Eccorsi var dessutom smärtsamt medveten om att Browns erbjudande kunde dra sig tillbaka när som helst. Skulle han ta det och ge upp Eli? Eller vänta. Om McCorsys sits var en kniv igen, så var Edge Smith i en rejäl rävsax. Illa Mannings beteende hade retat gallfeber på honom. Men vad skulle man göra? Manning borde bara hålla käft och veta sin plats. Samtidigt vill ju ingen klubb ha en spelare som ingen vill spela för. Sådana situation är sällan bra i längden. En bytas affär med Giants var det bästa för alla parter. Om sanningen skulle fram så hade Schottenheimer och Smith inte ens illa i som etta detta år. Utan han satt sina ögon på Philip Rivers från North Carolina State. Schottenheimer hade jobbat med den unga adepten under Senior Bowl och blivit barnsligt förtjust i Rivers. Framförallt var de imponerade av Rivers precision och ledarskap. Denna information var självfallet inte något man delade med familjen Manning, New York Giants eller någon annan för den delen. Men med tanke på hur de betett sig gentemot Chargers var Smith synnerligen sugen på att syna familjemänningsbluff. bluff. Kruxet i sammanhanget var bara att man skulle behöva hitta på något snyggt sätt att skäpa iväg männing vidare till Giantsen efteråt. En affär som skulle kräva en hel del förnulighet. Som tru var för Smith så behövde han inte själv ta första steget utan som vi berättade innan var det Corsi som fick ringa det första samtalet. Smith lade då som sagt fram sina krav och inte helt förvånade följde de inte i god jord. Smith lovade dock att återkomma till Corsi på fredagen. Det vill säga dagen innan draften. Kanske skulle samtalet fortlöpa bättre då. Vad Kors inte visste vi detta till för att Smith inte hade någon som helst avsikt att ringa tillbaka på fredagen. Istället skulle han ringa tillbaka mitt i Giants första 15 minuter. Det vill säga mitt i pågående draft när Giants som lag nummer fyra skulle göra sitt första draftval för kvällen. Problemet med den taktiken var att avsaknaden av fredagssamtalet skulle kunna leda till att fisken, det vill säga Giants, lossnade från kroken. Tänk om de helt enkelt bara gick vidare i sitt liv. Dessutom skulle ett så pass sent samtal som mitt i draften visserligen ge Corsi ett rejält adrenalinpåslag men det skulle även lämna honom tämligen oförberedd för att göra ett byte. Smith behövde på något sätt framföra till Giants att han ville göra en affär men utan att på något sätt avslöja vilka kort han satt på. Som tur var visste han precis hur han skulle gå tillväga. <laughs> The shadow knows. I organisationen eller i dess direkta närhet fanns en person som Smith visste hade synligen svårt att bevara en hemlighet. Hans eller hennes identitet har blivit okänd och än idag refererar Smith till personen som Skuggan om han får frågan om draften 2004. Hur som vi berättade Smith för Skuggan om sina planer och tryckte på det här med att det var en hemlighet som absolut inte fick komma ut. Skuggan lovade att bevara hemligheten. Men Smith visste att i och med detta så var hemligheten ute på djungeltelegrafen. Frågan var om barnen skulle nå a course i borta i New York innan lögrens träff. At Madison Square Garden, we mean absolutely all sorts. From both coast and all walks of life. Fans of the home teams, fans of the road teams. And yes, fans of a great family, the Mannings, father and son. This is their moment. Den 24 april 2004 var det äntligen dags för årets draft. På den här tiden var det inte spektakel lika stort som det är idag om vi bortser från i år när det är coronatider. Men på den här tiden så var det bara de sex största prospekten som bevistade emulanget. Däribland hittar vi Larry Fitzgerald, Ben Roethlisberger och alla våra Eli Manning. Stämningen på plats var tryggt och Eli Manning var med ett lätt hatat topprospekt efter sina uttalanden om Chargers dagen innan. Ernie Kors hade fortfarande inte fått någon återkoppling från Chargers. Så han hade meddelat Ben Roethlisburgers agent att det troligen skulle bli så att New York Giants skulle välja honom som nummer fyra. Dock fanns det vissa tecken på att Charlie trots allt inte hade gett upp det här. En representant från media, eller vad det nu var, hade nämligen ringt upp Accorcy på fredagskvällen och påstått att Charles bara höll honom på halster och att de skulle återkomma till Giants. Precis mitt i Giants 15 minuter innan de var tvungna att lämna in sitt första val för kvällen. Accorcy visste inte vad han skulle tro, men var så pass rutinerat att han hade sett till att vara väl förberedd för allt om det här skulle hända. With the uh, first choice in the 2004 NFL-draft- the San Diego Chargers select Eli Manning, quarterback Mississippi. Initialt så fortlade det draften precis som många i förutspott. Chargers lät sig inte i de deras norr skolpojke- utan valde Eli Manning med draftens första val. Förutom att de markerade sitt ställningstagande på ett mycket tydligt sätt- skickar de även upp Manning på scenen för att fotas med sitt nya lagströja. En tröja som han motvilligt höll upp- som om det vore storebrorens utkänta kalsonger. Med ett falskt leende stod männen där och låg mot pressen. Samtidigt kunde man höra hur frasen Eli sucks, Eli sucks skanderades från en minst sagt uppretad publik i Madison Square Garden i New York. Draften fortsatte sedan under något mer lugna former med att Raiders som förväntat valde tackle Robert Gallery, ett val som de kanske inte riktigt var nöjda med i långa loppet sen. Därefter var det Arizona Cardinals tur som valde wide receiver Larry Fitzgerald, ett val som kommer att bli synligen gott. Därefter var det dags för nummer fyra, New York Giants och deras val. Deras 15 minuter började helt enkelt ticka. The New York Giants are now on the clock. Precis som sportreporten hade förvarnat dem, så ringde telefonen mer eller mindre precis mitt i Giants 15 minuter. I luren var AJ Smith. Gör vi detta, eller? Ja, svarade Corsi. Vad vill du ha? Samma som vi pratade om häromdagen. Ja, du får inga spelare, sa Corsi bestämt. Ja, Okej, okay, sa Smith. Det var värt ett försök. Kör på det. With the, uh, pick in the 2004 nfl draft, the New York Giants väljer Philip Rivers, North Carolina State. 5-6 minuter senare valde Giants Philip Rivers och skickade honom ett val i tredje rundan 2004- samt val i första och ett i femte runden 2005 års draft till San Diego. Noterbart i sammanhanget var att affären vid det här laget inte var i hamnen utan var endast ett löfte mellan Smith och Corsi. Ingen i lokalen i övrigt kände till deras uppgörelse, och Philip Rivers fick till och med via länk låta sig bli intervjuad och uttalade sig om hur kul det skulle bli för honom att spela för New York Giants. Den lilla udda detaljen att Giants inte gjort det, mer eller mindre obligatoriska telefonsamtalet till honom ännu, var inget han reflekterade över alls. Något samtal kom aldrig, inte ens till denna dag har Rivers pratat med någon i Giants organisation överhuvudtaget om det som inträffade. Där och då var han bara en glad ung man som vill bli stjärna i New York. Tidsnog så kontaktades A.J. Smith sekretariatet på draften och att vad han och vad Kors hade kommit fram till. Deras höga spel kunde mycket väl gå till stöpet om ligan varit på ett sämre humör den här dagen. Reglerna tillåter nämligen inte att ett lag väljer en spelare åt ett annat lag. Ett regelbrott som mycket väl hade kunnat appliceras på detta case. Eccorsi jag dock i efterhand avfärdat dessa anklagelser att Giants inte alls valde en spelare, det vill säga Rivers och Chargers, utan de valde vid tillfället en spelare som de upplevde att andra lag skulle kunna vara intresserade av. Ett eh, inte allt för vanligt resonemang på en draft, men de lurade NFL denna gång åtminstone. Eller om NFL såg mellan fingrarna kanske helt enkelt och inte orkade med något tjafs. Några minuter senare annonserades affären från scenen och den lätt männing hatiska publiken vände på en femöring San Diego Chargers and the New York Giants have exchanged their draft picks. Eli Manning and Philip Rivers. Inget mer Eli Sachs utan det som hjälte med en kom glada tillrop. Men vad var då vinnaren på allt detta? Ja, vid en första anblick så har nog svarit Eli Manning. Han fick trots allt spela i den klubb han ville, en klubb som han representerade under hela sin karriär. New York Giants gav visserligen upp en hel del förmärning, men kan så här i efterhand blicka tillbaka på en period som trots allt gav dem två mästerskap. Så visst var det värt det, att ge upp alla de draftvalen 2004. Eller som Ernie Corsi uttryckte själv, You can't give up too much for Elway, you can't overpay DiMaggio. San Diego Chargers då? Ja, hur gick det för dem? Ja, de fick ju sin Philip Rivers till slut spelaren som de enligt egen alla fall helst ville ha. Dessutom fick en de massa draftsbyggt på köpet. Första valet i 2005 års draft omvalen senare till Sean Merriman, en pass rusher som hade framförallt tre fantastiska säsonger i Chargers i början av sin karriär. Femte rundevalet blev, efter lite förhandling med Tampa, den duktiga attacken Roman Oben, medan valet i tredje runden resulterade i kicker Nate Keating. Men dessa tillskott i truppen hade Chargers en för dem väldigt framgångsrik period mellan 2004 och 2009, då de nådde slutspelet hela fem gånger. Då kanske var även Charge som vinnare på den här färden. Samtidigt är det svårt att bortse från att de faktiskt missade Manning och Rufflisberger i denna draft. Inget kubepar från samma draft har snabbare lyckats prydda sina fingrar med varsin ring. Multiplade dessutom. Var det helt enkelt en win-win-win så att säga? En seger för alla parter? Eller hade kanske New York Giants haft en ännu bättre period om de behållt alla draftvalen, bytt ner sig i draften? Fått ett extra draftpick från Browns och spelat med Ben Rofflesburger i 16 år istället för Eli. Kanske är det det som är intressant om med hela draften. Spelet med en draftval som byts och spenderas är intrikat och den allra minsta manövren kan vara den där som avgör hur de kommande tio åren för din klubb ska bli. En kul parentes i det här sammanhanget är ju också Cleveland Browns som ville byta upp sig till plats fyra. På något sätt hade de också lovat Ernie Corsi att de inte skulle ta Ben Roethlisberger om de så blev fallet. Man kan ju undra om de hade tänkt att blåsa kurs, eller om de faktiskt inte var i behov av någon QB vid det här tillfället och inte såg något behov framöver heller. Men tänk om Cleveland hade tagit det här steget, blåst Giants och helt enkelt tagit Big Ben. Hur hade världen sett ut då? Ja. Men hur var det då med sanningen i den här historien som vi precis hört? Finns den där? Mm. Samtliga involverade bjuder på en hel del motsägelsefulla uttalanden egentligen man tänker efter. Pappa Archer som normalt sett är en ganska pigg pensionär minns idag inte riktigt draften 2004. På något sätt har han en minneslucka där. Så fort pressen sträcker fram en mikrofon så minns han inget längre. Däremot är han fast övertygad om att han inte påverkar sin son på något sätt. Trots att han inte minns nåt. Men hans historia gömmer också en hel del udda resonemang. Om man till exempel var så anti-chargers för att det sättet att hantera Cubies. Varför vill han då skicka sonen till New York? Det var inte så direkt att Giants var känd som en plantskola för kubis på den här tiden. Tittar vi på Henry historia så är den tämligen trovärdig. Däremot är han synligen diffus när det kommer till vem som gjorde vad och när. Den uppmärksamma har säkert noterat att jag var lite vag när det kommer till att ange när saker egentligen hände. Anledningen till detta är att när man läser artiklar och böcker där Corsy uttalade sig om draftning 2004 så hänger historierna inte riktigt ihop kronologiskt. Sen landas hans historia, precis som A.J. Smith- en uns av, vad ska vi säga, efterhandskonstruktion. För när historieböckerna ska skrivas så är det ganska lätt att brodera ut historien bakom sina dröftval en aning för att framstå i bättre dagar. Att jämföra Manning med Elway eller DiMaggio kanske är att ta i, men det visar också på en övertygelse från hans sida om att han gjorde rätt. Samma fenomen finner vi naturligtvis även hos A.J. Smith i Chargers. Han framstår i egen utsagelse men en lätt briljant GM varje gång han berättar den historia. historien. Var han verkligen så kallad att han draftade en QB han inte ville ha för att sedmera byta bort dem mot tre draftval och den QB han egentligen ville ha? Näää, nah, kanske? Jag personligen har ju väldigt svårt att tro att något lag skulle välja någon annan än den de faktiskt ville ha om de draftade som nummer ett. Men men, om det är sant så är det ju onekligen en briljant manöver och all kudos till AJ Smith. Slutligen får vi inte glömma huvudpersonen själv. Eli Manning vill än idag inte heller han prata om vad som hände de där dagarna 2004. Faktum är att han inte ens idag nämner vilket lag det var han inte ville spela för, utan nöjer sig med att konstatera att det fanns ett lag 2004 som han ogillade och inte ville spela för. Precis som det vore en hemlighet för oss utomstående. Ja, sanningen får vi nog aldrig reda på helt och hållet, men samtidigt ger historien om hur mäning hamnade i Giants en inblick i hur det kan gå till i draften i NFL. Alla ville vara med och bestämma. Spelare, agenter, föräldrar, scouter, tränare och inte minst alla general manager. Kanske var den här historien en mest likt exekverad plan signerade Smith. Eller så var det bara en hastigt ihopraffsad nödlösning som svarade på att en skolpojke faktiskt bara tyckte att det inte verkade särskilt kul att åka till San Diego. Mm. Det var alltså historien om Eli Manning och hur han till slut hamnade i New York Giants, en klubb han spelade för i 16 år. Nästa gång blir det en helt annan historia. Och om du där hemma har någonting du vill tipsa oss om, kanske någon historia du tycker vi ska ta upp, hör av dig till Info@nflsupport.se. Info Tills nästa gång vi hörs. Ha det riktigt gott. Hej!